0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkam radyomuzun aziz dinleyenleri Muhterem hocamız Nurettin Yıldız'la İslam ve Hayat başlıklı Programlarımıza devam ediyoruz İslam Bizim her şeyimiz biz onunla kıymet buluyoruz. Onunla değer buluyoruz. Ondan uzaklaştıkça değerimizi kaybediyoruz. insanlığa veda ediyoruz. Bunun için İslam ve hayat bizim her alanda bize İslam'ın ne söylediğini söylemeye çalışan bir program. Rabbimiz bizlere doğruyu söylemeyi doğru anlamayı nasip eylesin. Hep beraber de inşallah doğrularla Hak ve amel etmeyi nasip eylesin. Ee, yeni bir programda sizlerleyiz. Bugün hocamla inşallah özel bir konu daha konuşmuş olacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hocam teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Sıhhat
0: ve afiyetiniz iyi görünüyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak afiyette daim eylesin. Hepimizi. Hocam bugün şu dil konusunu bir konuşalım arzu ediyorum.
1: Dil yabancı
0: dil mi? <gülüyor> yabancı dil de olabilir elbette. Yeri gelince ama... ...esas şu insanı... ...çoğu zaman insanlıktan çıkaran... ...bazen Allah muhafaza... ...cehennemlere doğru yuvarlayan... ...kazalara sebebiyet veren... ...tehlikelere sebebiyet veren... ...ilişkileri onaran ya da koparan... ...böyle bir e, dil terbiyesi yani... ...Müslüman ve dil terbiyesi üzerinde... E, Konuşmanın lüzumuna inanıyorum. Zira Efendimiz malumunuz aleyhissalatu vesselam insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıklarından başka nedir ki sorusu çok önemli bir tehlikeye de işaret ediyor. Onun için Müslüman ve dil deyince, İslam ve dil terbiyesi deyince nasıl bir çerçeve çizmek lazım?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dil bizim için cehenneme sürükleyen, sürükleyebilecek olan, yüzüstü cehenneme atılmamıza sebep olacak olan organımız. Hadis-i Şerif e, Muaz'a böyle tembih ediyor radıyallahu an. Fakat öbür tarafı da var. Cennetlerde yaşamamız da dil sayesinde. Evet. Yani bizim şu ağzımızdaki dilimiz biziz aslında. Bebekken ağlama sızlamamız o sayedeydi. Büyüdük konuşmamız o sayede oldu. Hani diyorlar ya tatlı söz yılanı deliğinden de çıkarır. Ama başı kafayı bedenden de kopartabilir. Dil her şey. Evet. Bu her şeylikte evvela yani dilimize dikkat edelim derken aklımıza ne geliyor nazik olalım, gönül kırmayalım geliyor da bu naziklik evvela Allah'a karşı olmalı. Yani bu diller subhanallah desin, elhamdülillah desin, Allahu ekber desin. Allahumussallı ala Muhammed ve ala ali Muhammed desin diye var bizim ağzımızda. Dolayısıyla biz dilimizi ayarlarken bu ayara önce Allahu Teala'ya karşı telaffuz etmemiz konuşmamız gereken şeyler üzerinden başlayacağız. Müspet bakarken, menfi bakarken de bu dil Allahu Teala'nın gazabını çekecek bir şey konuşmayacak. Evet. Önce bunu halledeceğiz. Zaten bir insan Rabbine karşı nazikse yani ağzından Allah'ın gazap bir kelime çıkmıyorsa o bizden Allah Teala kullarına karşı da Allah'ın zaten naziktir kullarına karşı da naziktir. Bu sebeple dil ayarlarımızı yaparken önce göklere doğru yükselen e, seslerimiz, kelimelerimiz, cümlelerimiz açısından bakacağız. Evet, güzel.
0: Çünkü hocam özür dilerim. İleyhi kelim e, nasıl? Yesadul
1: kelimut tayyib. Evet, evet. Güzel sözler ona yükseliyor. Ona yükseliyor evet. Celle Celaluhu evet. Allah'a yükseliyor. Bu ayarı yapamadıktan sonra... ...birinin ayağına bastık metroda. Affedersiniz dedik yani... ...zaten affedersin demesin patlatacak adam sana tokat. Mecbur affedersin diyorsun. Ee, yani... ...kolay bir şey insan ayarı yapmak. Asıl o yüksek ayarı... ...o voltajı ayarlayabildiğimiz zaman... ...biznillahü teala... ...gerisi geliyor onun. Yani bir söz... Allah-u Teala'nın gazabını çekiyor mu çekmiyor mu? Veya aynı şeyi başka açıdan bakalım. Bir söz Allah katında bize bir değer kazandırıyor mu? Kazandırmıyor mu? Başlama noktamız bu olmalı. Evet. Bunu hallettik mi? Tamamdır. Peki bu ayarı nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde bunu yapalım. Bu ayarı yapabilmek için konuştuğumuz söz mubah söz olacak. Evet. Mubah söz ne demek? akidemize zarar vermiyor. Haram bir şey ihtiva etmiyor. Çirkini, pisi, haramı reklam etmiyor. Nedir çirkin, haram olan? Gıybet. Yani ne kadar nazik yapılırsa yapılsın, adı gıybetse bunun, bu kulu iki suça itiyor. Birisi Allah'ın haramına, öbürü kul hakkına. İkisi de cehennemle sonuçlanacak. Ma'adallah, ondan daha aşağı kalmayan iftira. İftira çok büyük bir evet. söz. Hocam iftirayı herkes belki anlayabilir ama gıybet
0: deyince Erkam Radyo'nun dinleyenleri de büyük çoğunluğu zaten anlar. Yani başkası hakkında onu hoşlanmayacağız. Başkası sözü
1: bir insan onu söylemek. duyduğunda rahatsız evet. olacağı bir şeyi onun olmadığı bir yerde konuşmak evet. demek. Yani bizim gündemimiz bu da, bu da demek. Da dilin bir afeti yani. Evet. Dilin uçurumu, hocam, uçurumu. afetin de <gülüyor> ötesinde. Yani belki de gündemimizin iki kişi bir araya gelince yüz yüze birbirimize söyleyemediğimiz şeyler, orada olmayan birisinin üzerinden konuşmak rahat oluyor. Evet. Yani insanın en baş sorunu bu temel vücutta şeker diyorlar, değil mi? Yani şeker. ...gıda olarak başımızın belası... ...ama onsuz da ne tatlı oluyor... ...ne yemek oluyor... ...çay olmuyor... ...gıybet de cümlelerimizin şekeri... ...onun hastalığı da şeker hastalığı... ...bünyeyi... ...yiyip bitiriyor... ...yani şekerin hastalığı da gıybet olarak... ...cümlemize bulaştığı zamanı da... ...her türlü bize zarar veriyor... ...onun için gıybet şeker gibi... ...konuştukça tatlanıyorsun... ...konuştukça tatlanıyorsun... ...çünkü... Başkasını konuşuyorsun. Arkasından konuşuyorsun. Bu konuştuğunun doğru veya yalan olması çok önemli değil. Değil mi? Bir insanı arkasından konuşuyorsun, irdeliyorsun, hoşlanmayacağı şeyi söylüyorsun. Bu bizim problemimiz. Ama dinleyenlerimizi ikaz etmiş olalım. Gıybetten vazgeçtim demek de vazgeçilecek kadar kolay bir şey değil. Şekeri hayatımızdan atamadığımız gibi. Şeker hayatımızdan atamıyoruz. Niye? Elma yiyorsun. Elmada şeker var. Çilek yiyorsun. Çilekte şeker var. Ya şeker olmayan bir şey yok ki. Pirinç yiyorsun. Pirinçte şeker var. Patates yiyorsun. patateste var. Hiçbir şey yememen lazım gibi duruyor. Niye? allah Teala bedenimizi onu zararlı yaratmış. Bir noktadan sonra çürütüyor bedeni. Hastanelik ediyor. Mezarlık ediyor. Kol kopuyor. Ayak kesiliyor şeker yüzünden. Göz kör oluyor. Gıybette ...bizim konuşma gündemimizin şekeri gibidir. O şekeri tüketmesen olmaz zannedersin. Halbuki cehennemde göreceğiz ki biz neudü billah. Allah korusun. <gülüyor> Tüketmeseymişiz olurmuş mesela. Arkasından, kimsenin arkasından konuşmasaymışız olurmuş. Tabii küçük bir dipnot olarak koyalım. Niye biz insanların arkasından konuşmayı hisse, ihtiyacı hissediyoruz... Olmasa bir türlü gündemimiz bozuk oluyor. Asıl gündemimiz olan ahiretten, dünyayı mamur edecek kaliteli dünya işlerinden uzak durduğumuz için, onu yapmak zor olduğu için, başkasının arkasından konuşmak kolay geliyor bize. Yani daha gıdalı, daha glügoz dışında değerli şeyler tüketemediğimiz için, şekeri hemen ucuz diye, tüketiyoruz. Bu da onun gibi. Tekrar konuyu dağıtmadan başına gelelim. Yani şu dilimizi, konuşmamızı önce Allahu Teala'nın razı olacağı ayarlara getireceğiz. Evet. Bunu getirdik. Mesela şöyle örnek verelim: Gıybet haramdır diye bundan uzak duran, iftira haramdır diye bu bundan uzak. Bu iki şeyden sadece. ...uzak dursa bir insan... ...onun kavga ettiği bir kimse olabilir mi bu dünyada? Hiç, onun, herkese dosttur o. Doğru. Kimse ona... ...benim aleyhimde konuştu... ...bana iftirati diyemeyeceği için... ...ne gelini ne kaynanası... ...bir Allah'ın kulu ondan şikayet etmeyecektir. Dönüp dolaşıyoruz... ...şu glikoz var ya... <gülüyor> ...sözümüzün glikozu evet. gıybet... ...bu demek ki bizi... ...insanlarla da kötü yapıyor. Evet. Yani hiçbir şekilde gelininin arkasında konuşmayan ona iftira etmeyen bir kaynanayı kim kötü diyebilir ki konuşmasına dikkat eden biri zaten eliyle vurup kıramaz bir kötü evet. yani çünkü en kolay yapılan işi yapmayan herhalde zor olanı zaten yapmaz binanali dilimize Allah'ın getirdiği ayarları yaptığımız zaman bu nedir gıybet iftira yalan yalan, evet, yalan. Evet. ve küfrün reklamı olan şeyler, batılın reklamı olan sözler, bunlardan uzak durduğu zaman bir mümin e, dilini fermarlayıp susturamayacağına göre mecbur zikir yapacak, mecbur Kur'an okuyacak, mecbur güzel söz konuşacak. Dolayısıyla yani güzel konuşan güzel sonuçlar bulacak. Eğri büğrü konuşunca sonuçlar da eğri büğrü oluyor, baş belaya giriyor. Bir atasözü çok hoştur Üstad. Bülbül ne çekerse dilinden çekermiş derler ya. Evet. Mesela bülbül ötmeyecek olsa kimse onu alıp kafese koymayacak. Doğru hocam. Doğru. Yani bu şeytan da bizi öttürdüğü için başımız hep belaya giriyor. Yani ahiret açısından da dünya açısından evet. da. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hocam.
0: Malumunuz ya hayır söyle ya sus. Ya sus. Ya, sus. ya sus. Demek ki. Hadisi ee, hayır daha,
1: söylemiyorsak hadisi tam okuyalım. Allah'a evet ve ahiret gününe. İman eden. İman yani. eden. Allah'a ve ahiret gününe iman eden. Bundan daha büyük bir bağlayıcı evet. unsur yok Müslüman'a. Evet. Müslümanı Allah ve cehennem. Başka neyle bağlayacaksın Müslüman'a evet. evet. Başka bir yasa yok yani ağır ceza maddesi falan yok. Buna iman eden ya hayır konuşacak ya susacak. Ya susacak. Demek ki hocam hatta
0: şöyle bile denebilir neredeyse. Yani hayırım bir alt derecesi bile yani öyle söyleyelim. Hani bazen malayane diyoruz ya hocam. Malayane ne demek? İnsan ne dünyasına ne, ne ahiretine faydası dokunmayan bir şey. Ne kazandırıyor evet. ne kefenine kazandırıyor. Evet. Hiç evet. kazandırıyor. Hiçbir yere kazandırmıyor. Yani yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insanın güzel Müslüman oluşunun Alametlerinden biri Onun böyle kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir Buyuruyor ya Dolayısıyla Demek ki sözden bir hayır çıkmayacaksa Her zaman
1: sükut hayırlı Söz hayırsızsa zaten hayır yok evet, Yani evet. artı getirmeyen bir sözü niye konuşayım ben Evet. Artı getirmeyen bir sözü niye konuşayım Artı ne Yani cebime bir şey getirir Dünyama bir şey getirir helalinden ama tabii. Helalinden tabi Bağırıp çığırarak yani al defol git diye bir şey verildiğinde o, o benim tatlı bir rızkım değil. İki, ahiretime bir şey getirir. Ahiretime ne bir şey getirir? Bir Müslüman'a geçmiş olsun derim. ve bu da sadaka. E, Subhanallah derim o da bir sevap. Dolayısıyla ya dünyama ya ahiretime bir şey getiren söz. söz. Kanunumuz bu. Evet kanunumuz. Kanunumuz
0: bu. Hocam Kur'an ziyemiş şu anda. E ee, yüce Rabbimiz gerçekten sözle ilgili çok çeşitli ayetlerde e, Müslümana yol gösteriyor. Hani ne bileyim sözü doğru dürüst söyle diyor. Maruf olan sözleri söyleyin diyor. En güzel sözü dinleyin. En, ha, en güzel sözü söyleyin. Ona gelince sözü dinlemek diye de bir şey var. Var. Hani be kulle yibati yani en güzeli söylesin. En güzeli söylesin. Söylesinler. Hakk'a davet edeceksen en güzel sözle davet Tabii. et. Tabii diyerek bu sözün altını adeta kırmızı, yeşil, mavi bütün çizgilerle çiziyor yüce Rabbimiz. Çünkü diyor şeytan diyor sizi bu aranızı bozmak ister. Demek ki aradaki ülfeti bozan, birliği bozan, tevhidi bozan, değil mi hocam? dostluğu bozan, sıhhatli ilişkileri tahrim eden çoğu zaman bu dille işlediğimiz
1: Allahu alem. E, cinayetler oluyor. Önü en azından söyleyelim. dil başlatıyor bunu. Evet. Dil başlatıyor. Yani nasıl şehveti göz başlatıp ta en son noktaya kadar gitmeye sebep oluyor. Temas, göz görüyor, el temas ediyor. Ondan sonra cinsel yapımız devreye giriyor. Söz de ilişkilerimizi kuruyor veya dağıtıyor. Veya dağıtıyor. Veya dağıtıyor. Yani sözü Basit görmek insanın kendisini basit görmesi demek. Şöyle takdir edebiliriz. Birisi bizimle ilk muhatap olduğunda böyle kaba ifadelerle, lanlı ifadelerle başladığında ona bakışımız ve çok nazik bir şekilde selam verip affedersiniz de başlayan birisine muhatap oluşumuz. Evet. Allah da böyle görüyor bizi Celle Celaluhu yani. ...kaydediyor melekleri... ...görüyor manasında... Yani ...inceliyor bizi... ...tavırlarımızı... ...her şeyimizi inceliyor... ...bu konuşma... ...nazikliğimiz... ...hatırlarsanız Hudeybiye sulhunu... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...imzalamadan önce gelen adam... ...bu nazik bir adam... ...bununla anlaşırız diye... Evet. ...adamın günlük konuşma tarzından... Bir ...Ebu Cehil kafalı biri olmayacağını... ...onunla oturup bir şey... ...pazarlık yapılabileceğini... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işar ediyor evet. etrafındakilerle. Çok önemli bir nokta hocam. Evet. Yani kafirin bile nazi var demek ki. Kafirin bile naziyi var. Burada küçük bir mülahaza belirtmek istiyorum. Şimdi biz konuşmak ve bunu Allah'ın ayarlarına göre insanlık ölçülerimizi yüksek tutarak yapalım diyoruz ya. Evet. Kulak konuşmanın muhatabıdır üstad. Tabii. Hiç kimsenin dinlemediğini bildiği zaman bir insan konuşuyor mu? Konuşmuyor. Kendi kendine konuşana ne deniyor? Deli deniyor. Kendi kendine konuşuyor diyor. Demek ki sese yankı vermek de, yani kulak açıyor olman da konuşmaya ortak olmaktır. Evet. Bir de kendini de zehirliyorsun
0: o sözde tabii
1: hem zehirliyorsun Tabii. hem destek oluyorsun, destek oluyorsun. yani elektriklenmeyi elektrik üretimini sağlıyorsun bu arada dolayısıyla biz güzel konuşmaktan söz ederken müslüman güzel konuşsun derken güzel olmayanı dinleme de demiş oluyoruz bu arada tabi kulaktan güzel olmayan söz girmeyecek dolayısıyla biz birbirimize bir otokontrol sağlamış olacağız bu arada nedir o otokontrolümüz yani bu mecliste gıybet edersen, yalan konuşursan, galiz ifadeler kullanırsan, kaba sözler kullanırsan Adem Hoca kalkar gider. O kadar. Çayımızı bile içmez. Bunu hissettirdiğimiz zaman birbirimize mecburi bir nezaket oluşturmuş oluruz. Evet. Evet. Eğer bunu hissettiremesek ya mecbur dinledik adamı gibi yaparsak evet. adamı teşvik olur Teşvik bu. olur. Hocam malumunuz bu konuyla ilgili de
0: yüce Rabbimiz onlar özellikle hani dini konularda da ileri geri konuşmaya başladılar mı? Allah'ın ayetlerini yalanlamaya başladılar mı? Değil mi üstadım? Oradan kalk git diyor. Oturma. o halde. Aksi halde.
1: İnneküm izen misluhum. Aynen onlar gibi olursunuz. Onları dinlerseniz. Evet. Halbuki sen dinlemiyorsun. debur ne diyor bakalım. Diyorsun. Çevim Anadolu'da diyor Men debur herif ne diyor bakalım. Bu yok. Çünkü üstad
0: prim vermek. Evet. Hocam bu noktada benim dikkatimi çekiyor. Şimdi tabi dinlemek sadece sadece canlı insandan dinlemek, karşılıklı sohbet ederken dinlemek anlamına da gelmiyor. Bir de bugün YouTube dediğimiz, şu dediğimiz, bu dediğimiz bir takım kanallarda diyelim. Bunlar
1: canlıdan daha değerli. Daha, evet canlıdan Allah'ın da...
0: ayetleriyle mesela ileri geri konuşan, rastgele konuşan insanları. Ya bu adam ne diyor acaba diye. Eğer dinlemeyi adet haline getirilirse Allah muhafaza... Dinleyen kişinin galiba Hocam... kimi
1: zemmis Bana sorulduğunda işte filancaların programı izlenebilir mi? Havrasında Yahudiyi ne kadar izleyebiliyorsan o programları da o kadar iz. Yani kiliseye gidip havraya gidip oturup bir bakalım nasıl ibadet yapıyorlar diyor mu bir Müslüman? demiyor mi ya? Zorla götürseler bile oturmak istemez orada ya. Men de buraları ne göreceksin diyecek Müslüman. Evet. Yani. Ondan belki daha eşet olan, daha kötü olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret, ashab-ı kirama hakaret, evliyaullahı e, tahkir eden bir şeyi, Kur'an ayetlerini sulandırmaya çalışan bir konuşmayı, bir programı Müslüman nasıl dinler ya? E madem havraya gidip orada hem bir çay içelim hem bunları seyredelim diye e, oyun seyreder gibi seyretmeyi kabul edemiyorsun. Çünkü burada... Allah'ın oğlu var diyen bir gürü ibadet ediyorlar haşa bunu nasıl böyle izlerim diyorsun ondan daha çirkinini söylüyor bu konuşurken Veya başka bir türlü diyorum ki yani bir avretini teşhir eden bir yabancı cinsi karşı cinsi oturup elin şakağında seyredebiliyor musun Müslüman olarak olur mu ya bunu Müslüman kabul eder mi? Bu avret teşhir edeni seyretmiyorsun da küfür teşhir edeni nasıl seyrediyorsun? Şirk teşhir edeni nasıl seyrediyorsun? Mesela bu konuyu yandan uzattık da örnek olarak vereyim. Şimdi büyü caiz mi? Değil. Olabilir mi biraz caiz? Olamaz. Yedi büyük günahtan bir tanesi değil mi sihir tabii, tabii. büyü? Yedi büyük şirkten sonra geliyor. Peki büyücünün televizyon programı izlenebilir mi? Zina yapılamazsa izlenemez de, şirk yapılamazsa izlenemez de, sihir haram olduğu gibi izlenmesi de haram. Yani bir şeyin sadece yapanı mı günaha giriyor? Faize karışan, seyreden, imza atan, şahitlik yapan, dükkanını kiraya veren hepsini sayıyor efendim. Evet, sorun. Evet. Alkolün kasasını taşıyan da vebale giriyor. İçkisini içen de, üreten de vebale giriyor. Haramlara bu şekilde baktığımızda, yalan, gıybet haramdır derken, söyleyene haram olduğu gibi, kulak kabartana da haram o. Kulak da kabartmayacağız. Böylece ümmet olarak, faize, alkole, zinaya, refleksimiz hep aktif olması gerektiği gibi diyeyim. İnşallah öyledir. E, yalanından gıybetine kadar, Dilden üreyen günahlara karşı da refleksimiz olacak. Nasıl alkole ağzımızı açmıyoruz, yalan söze, gıybeti de kulağımızı açmayacağız.
0: Hocam kısa bir ara verelim. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programımız devam ediyor. Dil terbiyesini konuşuyoruz. Hocam birinci bölümde Dilin söylediklerinin muhtevasını daha çok konuştuk içeriğini. Yani Allah'a karşı dedik e, dilden çıkan sözler tazim sözleri, hürmet sözleri, iman sözleri olacak. Efendim, negatif söz olmayacak. Negatif söz olmayacak e, dedik. E, insanlarla ilişkilerimizde işte söylediğimiz sözler hakikat olacak. Yalan olmayacak, batıl olmayacak, çirkin olmayacak, kötü olmayacak dedik. Bu bölümde de şöyle bir şeyle atsam. Şöyle bir söz var malumunuz. Üslubu beyan aynı ile insan demiş eskiler. Tercüme yani, et hocam. Evet. Yani bir şey ifade etme şekli.
1: Aslında Konuştuğun sözler, sözler, senin sözler senin tipindir. He,
0: senin tipindir. Senin hakikatini ele verir. Senin kaç paralık adam olduğunu Şabir. ortaya koyar. Şimdi Kur'an-ı anda yine Yüce Rabbimiz mesela tamam söz doğru. Güzel. ...aslında içeriğinde bir problem yok sözün. Ama diyor ki... ...bağırarak konuşma mesela. Diyor ki, Sadece o hakikati, kadar mı diyor? Değil. Hakikati... ...işte git diyor Firavun'a... ...yumuşak bir üslupla söyle. Değil mi hocam? Mücadele edeceksen... ...bunu diyor en güzel tarzı... ...yakalamaya çalış. İşte Allah'a... ...davet edeceksen... ...ihsan kıvamında olsun. Maruf bir şekilde olsun. Diye... Üsluba dikkat çeken ifadeler çok yani Kur'an-ı Azim Bir de teşbihi
1: ayetin es geçtiniz hocam. Sesini yükseltme en kötü söz evet. eşek sözüdür. Evet evet. Eşek mı çirkin bir ses bağır yani gereksiz bağırıp çağırdığın zaman o hayvana benziyorsun. Çünkü evet. hocam sözün
0: yalan olması, batıl olması kötü olması ne kadar aslında ilişkileri bozuyorsa o üslubundaki çirkinlik de Öyle diyelim aslında değil mi hocam? Üslubundaki dengeyi kaybetmek de aslında ilişkileri tarumar ediyor.
1: Yani bu, bu konuda... Bu konuda hocam evvela Müslüman olarak yaşadığımız ülkenin beraber dil kullandığımız yani aynı dili kullandığımız toplumun dilini gramerine en uygun... Ve en nazik kelimelerini Seçerek kullanacağız hocam evet. Argo dil Müslümanın ağzında olmaz Olmaz. Bitti özeti bu Ömer Radıyallahu an Lehin yapanları azarlıyormuş Allah, Lehin di, ha, Dilde böyle Lehin nedir gramer hatası, gramer hatası evet. Yani Merfuyu mensup okumak buna lehin deniyor Lehin yapmayın bu bizim dilimiz. Yani nazikliğin tersi bu. Sen geliyorum ben der gibi. Yani komik komik olmayın buyuruyor. Evet. Siz nasılsın dediğimiz zaman siz nasılsın uymuyor. Uymuyor. Aslında bir kötü bir şey değil bu yani. Bir yerde siz dedim, bir yerde sen dediğim gibi oluyor ama cümle başıyla dibi aynı değil. Yani Biber diye açıyorsun şeker çıkıyor. Şeker diye açıyorsun biber çıkıyor gibi oluyor. Gramer bilmek zorundayız. Evet. Türkçe asla Arapça gibi din dilimiz değil. Ama biz Türkiye'de konuşuyoruz. Kaliteli Türkçe konuşmak zorundayız. Evet. Çocuklarımız. Yani gerektiğinde diksiyon ders alacağız mesela. Evet çocuklarımız. Matematik dersinden kalmayacakları gibi Türkçe dersinden de kalmasınlar. Okullarda Türkçe matematikten sonra en zor ders niye olsun ya? Niye olsun? Çocuklarımız niye normal günlük hayatta kullanılacak kelimeleri sözlüğe bakaracak, öğrenecek? Böyle bir şey olur mu? Veya nerede yaşıyorsun? Azerbaycan'da Azeri dilini en iyi lehçeyle kullanmak zorundasın bir dili tahrip ederek kullanmak Allah'ın herhangi bir nimetini çürütüp yemek gibi bir şey. Dillerde de nimet. Ve allama Adem'e Bu dillerin tamamı Arapçası, hatta İbranicesi. Tabi İbranice peygamber dili. Cenabı. Hakk- Kürtçesi, Azerice'si, İngilizcesi, Almancası dilin Düşmanı olunması mümkün değil. Dil Allah'ın nimetlerinden bir nimet. Binlerce dil var dünyada. Yani domatesi çürüterek yemek nasıl midemizi bulandırıyorsa grameri olmaz, adi, unutulmuş, kullanılmaz, yöresel kalmış kelimeleri kullanmak da abestir. Bir hatıra anlatacağım. izin verirseniz. Bizim Trabzon'da eskilerin Rumcasından etkilenilmiş. Bir de yani asıl kökünde Rumca sorunu var. Bir de şehir hayatından uzak, 20 km uzakta, yüksekte, dağda yaşamaktan kaynaklanan farklı yöre dil, dilleri var. Ve bu ne yazık ki bir ilçenin dili, mesela sadece Trabzon'da bir ilçenin dili öbür ilçeyle uyumlu değil. Ama hepsi Türkçe gibi kullanılıyor. Farklı, mesela şu suya bardağıyla bir isim veriliyor. Öbür iki köy ötede bakıyorsun o isim değişiyor. Benzeşiyor, bozuluyor. Ee, bir gün Allah rahmet eylesin hepimizin Tabii. geçmişlerine annemle konuşurken ben annem mümkün olduğu kadar yani Türkçe konuşmaya çalışıyordu. İstanbul L'çesi çalışıyordu ama neticede o toprakların Tabii. kadını olarak 30 yaşından sonra İstanbul görmüş. Şimdi e, anneme böyle bir kelime kullandım ben. Aramızda bir letafet olsun diye. Babam dedi ki sen hoca adamsın dedi. Espri içinde olsa bu kelimeleri kullanma dedi. O bizim ana dilimiz ama anamızın toprağında yaşamıyoruz dedi. Peki baba dedim bıraktım o kelimeyi. Halbuki sofrada böyle bir muhabbet için yani onların... Anneleriyle konuşurken kullandıkları bir kelimeyi kullandım ben. Babam onu yani abes gördü. Evet. Biz biz kürsüye çıkıyor sonra izahatı e biz kürsüye çıkıyoruz dedi. Kürsüde kullanmadığımız kelimeyi e, insanların içinde kullanmamalıyız. Evet. Dedi. Mesela Hakkıhan hocam,
0: e, bak babanızdaki o işaret ya da ikaz ne kadar önemli bir şey. Özellikle öndeki insanların, öncü insanların Mesela Kur'an kelimeleri varken dilimizde herkesin de anladığı kelimeler var. Mesela uydurukça kelimeyi kullanıyorsunuz. Bu da bir aslında bir e, ne diyelim kültürünüze, değerlerinize bir
1: e, saygısızlık. Öyle değil mi hocam? Yani? Bir gün Kadir Müsruoğlu'nu Allah rahmet eylesin Amin. ziyarete gittiğimde hala e, dikkatimi çeken bir cümle kullandı. Oğlumu götürdüm. De e, ona dedi ki sen ne okuyorsun? Edebiyatla uğraşıyorum dedi. Çok hoşuna gitti. Kalktı onu kucakladı. Sonra dedi ki bak Nurettin dedi sert edasıyla deseler ki yarın hakiki Türkçe geri gelecek veya hilafet gelecek birini tercih et deseler Türkçeyi tercih ederim dedi. Hakiki Türkçemiz geri gelse dedi Zaten hilafeti konuşacağız dedi. Hilafet gelse bu gavurların diliyle konuşsak derdimizi anlatamayacağız dedi. Ya. Çok hoş. Yani dil dediğimiz şey ailede, arkadaş çevresinde, iş yerinde içimizi yansıtıyor. İçimizi yansıtıyor, inşa ediyor ya da imha ediyor e, hocam. Evet. İçimizde olmayan yapay kullandığımız kelimeler, yapay dostluklar üretiyor. Bu sebeple biz mesela Karadeniz'de, köyde yaşıyorsak oran İlahçesi'ni konuşmamızda hiçbir sakınca yok. Samimiyet o zaten. Elbette. Yani Kayseri'ye gittiğimizde, Konya'ya gittiğimizde farklı bir yöresellik var. Ben oraya uymak zorunda değilim. Ben geldim diye onların da yapay bir dille bana uymaları mecburi değil. Ama ulusal bir ortamda konuştuğumuz zaman... Camide konuştuğumuz zaman Kesinlikle Bu ulusal dilimiz Ortak anlayışımız Olduğu için bizim Bir ırkçılık düzeyinde değil Elbette dil ırkçılık değildir Dil fıtratımız bizim Bunu korumak En nazeni En hassasını Ve en anlaşılırını Kullanmak zorundayız Eğer biz Dilde birbirimize yapay Cümlecikler kurarsak, kelime seçimi olarak ve cümle kuruluşu olarak bu bizdeki karışıklığı
0: yansıtacaktır. Hocam yani Yüce Rabbimiz gerçekten hani ra'ina demeyin, unzuruna deyin. Hani böyle bir ayet var ya, e, peygambere hitap ederken e, bizi gözet şeklinde ra'ina ifadesinden ziyade unzuruna deyin. Çünkü ra'ina kelimesinde ikili anlam var malumunuz. Farklı yönlere çekilebiliyor. Yahudilerde biraz kolla
1: olur. bizi manası var birisi. Evet. Bizi kolla ifadesinde yani özel alaka göster mi diyorsun? Halbuki sen normalde bakar mısın demek istiyorsun? Evet, evet. Yani orada kelime
0: seçimi buyurdunuz ya hocam. Kelime seçimine dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten hani bir Müslümanın demek ki sözünün muhtevası kadar o muhtevayı muhataba yansıtırken kullandığı kelimelerin kalitesi önemli bir şey. Yani yani efendimizin el kelime tut tayyibetu sadaka. Değil mi? Tatlı bir söz de sadaka. Tatlı bir tatlı söz de sadaka. Arı duru, tertemiz bir söz de sadaka. Ee, ve Cenab-ı Hakk'ın hani Allah o güzel kelimeyi benzettiği bir şey var ya hocam. O diyor bir tohum'a benzer adeta. Kökü yerlere doğru, kökü yerin dibinde, yerin dibinde dalı göklere, göklere çıkmış, göklere çıkmış. Sürekli de yemiş veriyor. Sürekli de meyve veriyor. Yani bir güzel söz esasen e, demek ki belki de... Güzel bir söz, güzel kadar, bir yatırım. Evet, kıyamete kadar da meyve verebilecek e, bir takım e, şey, o, yatırım olabiliyor.
1: Ama evet. o güzel söz tabii, kelime-i tevhid tabii, hocam. Evet. O, o, ya. Ama, Ama hocam, ondan bize ders çıkıyor.
0: Ders çıkıyor, tabii, bir de ders ders şöyle çıkıyor. bir şey. Orada böyle mutlak bir ifade. Ne kadar müfessirlerimiz bu kelimeyi tevhid olarak çoğunlukla o şekilde tefsir etseler de... Demek ki orada bir ifade var. El kelime tut gibi ifadesi. Yok
1: o evet. kelime-i tevhid o. Evet. Kelime-i şehadet. Ama günlük hayatımızda da söz konusu olan bu. Evet. Yani güzel sözün etkisi bir insanın imanı veya küfrü de olabiliyor. Evet. Bir insanla yıllarca küslüğünün nedeni de bir kelime olabilir. Tatlı bir hayat beraberlik de olabilir. Yani nice evlilikler. İlk başta bir kelimenin yanlış kullanılmasına dayandığını görüyoruz. Evet hepsi öyle değil ama bir kelime aşık da yapıyor, düşman da yapıyor. Nikahı da bozuyor (gülüyor) gerekiyor. Yapmadığı bir şey yok.
0: Yapmadığı bir şey yok.
1: Çocuklarımıza, (gülüyor) ilişkilerimizde disiplinle kabalığı karıştırdığımız zaman çocuğu kaybediyoruz. Evet. Disiplin. Babanın görevi, annenin görevi kabalık da hatasıdır. Evet. En kaba şey de kötü konuşmaktır. Kötü sözlerin bedeli kaybedilmiş çocuk, kaybedilmiş baba anne olabiliyor. Tatlı söz ise ömür boyu esir ediyor öbür tarafı. Evet. Güzel bir namaz davetiyesi başka bir şey. Hırçın bir namaz davetiyesi başka bir başka şey. şey. İkisi de davet ama biri yaklaştırıyor, davet. Bir, birisi uzaklaştırıyor belki. Bu sebeple dua ederken bile efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken bile narin cümleler seçin buyuruyor. Allah Allah. Yani duada bile ne vereceksen ver ya Rabb'i yeter bu çektiğin der gibi haşa. Dua olmaz. Evet. E, Eyüp aleyhisselam'ın duası ne kadar narin bir dua. Halimi görüyorsun ve sen erhamur insin ya Rabbi. Evet, evet. Bak şu yaralara, bak şu sıkıntılara, şu kadar senedir hastanelerde sürünüyorum demiyor. demiyor. Sen erhamur insin ya Rabbi. Ne yapıyor bu? Göklerin kapısını açıyor, rahmet iniyor sana hemen. Festecebnale. Evet, evet. O güzel söze cevabını verdik. Belki ya Rabbi bu kadar sıkıntılarımı çekiyorum, ben senin peygamberinim dese... Kabahat değildi bu ama ince ayar değildi. Evet. En ince, en narin söz değildi. O sebeple tatlı dil çok önemli ama sizin saatiniz hareketlenecek belli. Ben bir ilave daha yapacağım yapalım, Adem hocam. Yapalım hocam. Tatlı söz kılıbıklık değildir. Evet. Zillet de değildir. Acizlik de değildir. Asla değildir. değildir. Mesela narin konuşacağız diye kulun kölen olayım denmez. Allah'tan başkasına kul köle olunulmaz. Ayağını öpeyim denmez. Değil Yapılmayacak mi? bir işi naziklik Bilmiyorum. olarak da kullanamayız. Dilleri söyleme. Hayır söyledin yaptın gibi oldu bu ayağını öpeyim ne demek yani. Böyle bir şey olmaz. Hürmet ederiz kulluk etmeyiz bir insana. Evet. evet. Saygılı oluruz zelil olmayız. Sözlerimiz dengeli olmalı Yani şimdi nazik olacağız diye Mesela 70 yaşında bir insan Nazik olacak diye 20 yaşında birisine Hürmetler efendim ellerinizden öperim efendim Dememeli Yaşın bir ağırlığı var Bir hayatsın sen ya bir çınarsın Senin torunlarınla yaşıt birisinin işte filan yerde bir şeydir diye Eli ayağı öpülmez yani Dolayısıyla bir denge de var Bu arada evet. naziklik var ama dengede var. Zillet yok. Naziklikten kırılıyor derler ya. <gülüyor> o noktaya gidebilirsiniz. Yanlış. Yanlış. Bir ince ayarda zikredeceğim. Aslında bu biraz daha geniş gerekiyordu. Erkek erkek cümleleri seçmeli, kadın kadın cümleleri seçmeli. Yani
0: Nasıl oluyor hocam? Öyle ikisi arasında farklar şey oluyor. Örf.
1: Yani. Örf kadınlara ait bir üslup koyuyor. Evet. Biz Arapça konuşurken ve İngilizce'de de kadın zamiri farklı. Evet. Değil mi? Ya bir de örfün tıpkı elbisede nasıl mesela bu tip bir gömleği bizim Anadolu örfü erkek olarak. Ceketi erkek kıyafeti olarak görüyor örfü. Doğru. Her ne kadar din erkek giyer gerisini haramdır demediyse de örfü itibar etti din ama. Evet, değil mi? Tabii. Örfü itibar ediyor. Bir yapı bir, bir kumaş türünden... Kadınlara mahsus bir erkek, mahsus bir kıyafet yapılıyorsa veya erkeklere mahsus bir kıyafet yapılıyorsa çorabından tut ayakkabısına kadar saati mesela kadınlar için erkek gibi yapmıyorlar değil Yapıyorlar. mi? Yapmıyorlar. Kadın saati erkek saati anında belli oluyor hiç usta olmaya gerek yok. Demek ki örf bir şeyleri seçiyor, kelimeleri de seçiyor. Bazı sözleri kadınlar kullandığında mesela kınamak veya yanlış ciddi Ay olmadı bu sözü kadınca bir sözdür. Evet. Bunu erkek kullanmamalı. Veya erkeklerin ağzında görülen ifadeler kadın da kullanmamalı. Çünkü kadının ses tonu zaten erkek gibi değil. Tabii. Seçtiği kelimeler o tona uygun kelimeler olmalı. Buna bile dikkat edeceğiz. Çünkü dil eğitim istiyor. Yani bu eğitim fonetik olarak da, diksiyon olarak da her türlü istiyor bunu. Biz eğer bir mesela kekemelik yoksa, dilde pelteklik yoksa, peltek gibi konuşursak zelil oluruz. Doğru. Bunu tiyatro içinde yapamayız biz. Bunun tiyatrosuna da razı olmaz, olmamalı Müslüman. Bunların toplamından ciddi bir şekilde anlıyoruz ki Allahu Teala bize... İbadet öğrettiği gibi gidip bir imam efendiden abdest öğrenin veya namaz bilen babanızdan abdest öğrenin buyurduğu gibi neyi nerede nasıl konuşacağınızı da öğrenin evet, diyor. Bu Dinimiz bu din. Evet evet. Ee, evet yine bir programın sonuna geldik. Ee, Yunus'un
0: bir mıslası gelip gelip gidiyor dilim onu da söyleyeyim hocam. Sözünü pişirgil diyor hakikaten yani çiğ söz işte gönle duruyor. insanın içine e, bir Zehir gibi giriyor. Fakat o da kişilikle doğrudan alakalı bir şey. Yine bir dörtlüğünde şöyle Yunus'un. İşitin ey kardeşler, aşk bir ateşe benzer. Aşkı olmayan Adem misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter? Dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer der. Yani hakikaten insan olgunluk, kemal diyelim. Kendine değer verme diyelim. Bu çerçevede kendi değerini yükseltme diyelim. O gelişim süreçlerini sürekli gündemine almalı ki sözü de zaman içerisinde aynı şekilde olgun ve pişkin hale gelebilsin. Elbette efendim bu işin tahsili önemlidir, öğrenmesi önemlidir. Kişiliğimizle doğrudan orantılı olduğunu da hiçbir zaman elbette unutmamak gerekiyor. Efendim söz konusunda söz bitmez esasen. Ama program ve süre bitiyor. Yeni bir programda yeni bir konuyla inşallah sizlerle tekrar beraber olmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.